0: can only hear them here on VOA 1.
1: La Voz de América presenta
0: Hoy en foro, ¿podría la situación en el Oriente Medio arrastrar al mundo árabe a un conflicto internacional? El desafío de Estados Unidos y su apoyo a Israel. Desde Washington, salud saluda Gonzalo Abarca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró esta semana su apoyo a Israel en su lucha contra el grupo militante Hamas, tanto en un discurso desde la Casa Blanca como en una visita a Israel. El mandatario pidió al Congreso un paquete de ayuda sin precedentes, como lo definió, para la defensa de Israel. Al mismo tiempo anunció unos 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para Gaza y Cisjordania. Su visita se realiza luego del ataque terrorista perpetrado por el grupo militante Hamas el 7 de octubre, en el que murieron 400 civiles, según datos del gobierno de Israel, y en medio de una ofensiva israelí, en donde han muerto más de 3,500 palestinos y otros 12.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Celia Mendoza, desde Jerusalén, nos informa.
2: Metales retorcidos, manchas de sangre y casas quemadas es lo que queda del Kibbutz Beri, una comunidad con 1.100 residentes en la frontera con Gaza, donde según las autoridades israelíes, la mañana del 7 de octubre, 120 personas fueron masacradas y muchos más secuestrados.
3: Shot. Kids. Dispararon a niños, mujeres, hombres, ancianos y los arrastraron de la manera más brutal hasta Gaza Estos actos barbáricos son algo que Hamas ha estado planeando y queriendo hacer desde el
4: primero
2: Aseguró el teniente coronel Amon Scheffler vocero de las fuerzas de defensa israelíes durante una visita de la voz de América al Kibbutz Berri, que hoy es zona militarizada Aquí queda la ropa doblada control remoto del televisor, los zapatos, las cosas que le pertenecían a esta familia, una cocina, las fotografías en el refrigerador. Esta es la escena que más de una semana todavía sigue aquí. El gobierno de Israel ha lanzado la ofensiva después de este ataque que es el peor que ha tenido en su territorio y que el primer ministro ha jurado eh, no quedará sin castigar a los responsables
3: lucharemos contra Hamas y lo llevaremos a su destrucción porque esta es la forma de proteger a los ciudadanos
2: la operación militar contra este grupo islamista también ha llevado a la destrucción y muerte del otro lado de la frontera, donde la población civil según Naciones Unidas está al borde de una catástrofe humanitaria, Asmi es palestino, su esposa dos hijos y sus padres siguen sin poder salir de Gaza
1: yo estoy común ustedes No sé nada sobre ellos. Están sin comunicación, sin internet, sin electricidad. Cada tres días recibo un mensaje de ellos diciéndome que están vivos y bueno, luego se desconectan. Lo que estamos exigiendo ahora mismo a Sisi en Egipto es lo siguiente. No queremos que envíen soldados a luchar. Simplemente abran la frontera y permitan que entren medicinas
2: en medio de un conflicto en el que las familias en ambos lados de la frontera siguen siendo las más afectadas.
0: Bueno, un informe de Celia Mendoza desde Israel. Y ahora para analizar este tema... Tan amplio, tan complejo. Me acompaña Pablo Gato, el ex colaborador de La Voz de América, que ha dado cobertura al conflicto israelí-palestino y ha hecho reportajes especiales en la triple frontera, en Sudamérica, donde ha informado de la presencia de seguidores de Hamas y Hezbollah. Y también desde Buenos Aires, Argentina, George Chaya, especialista en relaciones internacionales y Oriente Medio, editorialista, comentarista. Bienvenidos, George. Empiezo contigo. ¿Podría esta situación entre Israel y Hamas convertirse en un conflicto internacional? ...que involucre al mundo árabe.
1: Muy buenos días Gonzalo, buenos días eh, Pablo. Um, bueno, de hecho sí, tenemos ya un escenario ampliado... ...con eh, varios jugadores que están involucrándose... ...de una u otra manera. Eh, no solamente la frontera con Gaza es lo que está en este momento... ...pasando por un momento crítico desde el punto de vista de la crisis que ya ha mutado para hacer un conflicto militar, sino hay escaramuzas en la frontera norte o sur del de Líbano. Eh, puede también eh, ocurrir algo similar en las alturas del Golán. Tenemos la información hoy en la mañana que un eh, destructor estadounidense en el Mar Rojo ha interceptado tres misiles y, y varios drones Um, claro. Que supuestamente fueron disparados desde el Yemen, y esto sería lo que configura el eje de la, lo que se de Irán denomina el eje de la resistencia, ¿no es cierto? Hezbollah, los Hutíes en, en Yemen, um, el régimen sirio. Y las tropas eh, iraquíes de la resistencia shiita, que también operan en Siria. Bien. Uh, en, en consecuencia, claramente pudiera eh, extenderse. Y desde luego que la presencia de la flota estadounidense, hay que contar que allí, que está el, el, por, el, el portaviones Gerald Ford. Claro. Con una serie de naves y, y una dotación que no es muy grande, pero eh, es importante. Hay entre 2.000 y 3.000... Es,
0: es, es, es importante en realidad efectivamente es importante vamos a seguir analizando un poco más sobre eh, este precisamente eh, la situación eh, en el mundo árabe lo que está pensando George ahora voy a pasar eh, con Pablo eh, rápidamente Pablo, el presidente Biden tanto en la Casa Blanca como en Israel eh, dio su apoyo incondicional ¿no? a, a Israel en su lucha contra Hamas ahora eh, ¿Cómo pudo el grupo jamás llegar a representar a eh, los palestinos de la franja de Gaza? Pues es un, una, un panorama político un poco complicado.
3: Tienes Cisjordania y tienes Gaza, Cisjordania está la autoridad palestina y en Gaza. En el 2006, cuando hubo elecciones, estaba jamás y Fatah. Fatah es más como un grupo socialista eh, secular y jamás, eh, perdón, Fatah y jamás es un grupo claramente islamista eh, que es una variación de los hermanos musulmanes en Egipto que se hicieron con, con poder en, en ese país y ganaron básicamente porque hubo una reacción muy en contra de la corrupción en el gobierno se hicieron con el poder pero desde el 2006 hasta ahora no hay ningún tipo de elecciones y hay que recordar que jamás está declarado como una organización terrorista tanto por ...por parte de los Estados Unidos como por parte de la Unión Europea, así que es una relación con el, la comunidad internacional eh, occidental, digamos, totalmente disfuncional.
0: Ya, bueno, muy bien. Y ahora, ¿cuáles son las raíces históricas del conflicto israelí-palestino? ¿Cómo se originó? Estefano Martínez nos lo explica
5: conflicto entre Israel y los palestinos que se extiende por más de 70 años tiene raíces en reclamaciones históricas y religiosas sobre la región conocida como Israel y Palestina. Ambos pueblos reivindican lazos profundos con el territorio, generando tensiones. La diáspora judía se relaciona con la ocupación romana de Palestina en el siglo I. La revuelta bajo el líder judío Bar Kokba en el año 135 después de Cristo contra Roma llevó a una disminución de la población judía y la región fue renombrada como Siria-Palestina. Con el tiempo, distintos grupos, incluyendo a los palestinos, habitaron el área. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento sionista surgió entre los judíos en Europa, abogando por un regreso a su antigua patria en la Palestina histórica. Esta aspiración cobró impulso con la Declaración Balfour de 1917, en la que el Reino Unido expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron el control de Palestina. Entre 1922 y 1947, muchos judíos emigraron a este territorio intensificando las tensiones con los árabes locales. Este mismo año, la Organización de Naciones Unidas propuso dividir Palestina en un estado judío y uno árabe. Luego, en 1948, Israel declaró su independencia provocando conflictos con naciones árabes vecinas. Al concluir la guerra árabe-israelí de 1948, Israel ocupó la mayor parte del territorio, dejando Cisjordania bajo control jordano y la franja de Gaza bajo control egipcio. No obstante, la guerra de los seis días en 1967 llevó a Israel a ocupar la franja de Gaza y Cisjordania. Posteriormente, tras los acuerdos de Oslo de 1993, la autoridad palestina tomó control parcial de estas regiones. Sin embargo, las tensiones continuaron y en 2007 las disputas entre Hamas, un movimiento considerado terrorista por diversos países, y Fatah, el principal partido de la autoridad palestina, culminaron con Hamas expulsando a Fatah y tomando control de la franja de Gaza. Hoy Hamas supervisa la franja de Gaza y Cisjordania sigue bajo el control de la autoridad palestina. Stephanie Martínez, Voce América.
0: Bien, estos foros de La Voz de América hoy, analizando el conflicto entre Israel y Hamas, su impacto en los desafíos de la paz en el Oriente Medio. Ya regresamos. un foro de la voz de América la guerra en Gaza iniciada el 7 de octubre se ha convertido en la más mortífera de las cinco que han librado Israel y jamás la explosión esta semana del hospital ah alí con miles de pacientes rescatistas y refugiados se ha motivado la condena internacional cientos de personas murieron en la explosión según las autoridades de Gaza Israel acusa al grupo militante yihad islámica de ser el responsable de la explosión mientras que el grupo responsabiliza a Israel lo que sí es un hecho es que la desinformación y las noticias falsas prevalecen en medio de la guerra. Miles de imágenes y videos han inundado las redes sociales desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Las falsas noticias han llegado de ambos lados, como lo informa Jacopo Luzzi.
4: En los días transcurridos desde que jamás atacó a Israel, fotos y violentos vídeos han inundado las redes sociales. También ha aumentado la propagación de información falsa o engañosa y de imágenes antiguas o no relacionadas con los hechos.
0: Esta es, francamente, la cantidad más intensa de desinformación que he visto difundida en las redes sociales desde que tengo uso de razón.
4: Entre las varias noticias, un videoclip de casi un millón de visitas afirmaba falsamente que Ucrania contrabandeó armas a jamás Escenas del videojuego Arma 3 Han sido presentadas como un nuevo Ataque aéreo contra Israel Todos son casos que en las redes Encuentran amplificación masiva
7: so of... Tenemos que hacernos preguntas como ¿De dónde viene esta información? ¿Las personas que
0: me proporcionaron esta información Tienen algún tipo de interés sobre Que la misma sea cierta
4: o no? Para contrarrestar la lluvia de noticias Falsas en las redes sociales Expertos recomiendan seguir El método SIFT, detente, investiga de dónde proviene el contenido, encuentra una fuente confiable, rastrea la información hasta dar con el contenido original. De igual manera, periodistas como Cindy García de Verificado MX dicen que es importante no amplificar algo de lo que no se tiene seguridad.
5: Que incluso la desinformación mata, o sea, llega a matar porque hay cosas que circulan y que no son verdad y que pueden generar eh, pues una emoción muy fuerte al grado de tener eh, pues algún algún problema eh, de salud.
4: Jacopo Luzzi, Voz de América.
0: Bien, ahora vamos a ver lo que ha dicho el presidente Joe Biden sobre la explosión en el hospital.
7: Me sentí indignado y entristecido por la enorme pérdida de vidas en el hospital de Gaza. Según la información que hemos visto, aparece como resultado de un cohete errante disparado por el otro grupo, no ustedes.
0: Bien, esto fue, por su parte, lo que dijo Jihad Islámica en un comunicado sobre la explosión en el hospital Al-Ali. Se trata de evadir... Por todos los medios, la responsabilidad de la brutal masacre que cometió Israel. Yihad islámica no utiliza lugares de culto en instalaciones públicas, especialmente hospitales, como centros militares o depósitos de armas. Y bien, ante todos estos eh, comunicados y declaraciones, George, ¿qué consecuencias internacionales, en tu opinión, podría tener la confirmación de la autoría de esta explosión en momentos, en momentos en que Estados Unidos y Occidente respalda a Israel y el mundo árabe muestra su rechazo ¿no? y malestar por la acción hebrea contra los palestinos?
1: Eh, yo creo que en principio lo que debemos eh, poner en sitio y clarificar básicamente es, el, es este problema de, de, de los fakes. Claro. Hay demasiada desinformación y aquí, aquí estamos ante una guerra que per se es brutal y también estamos hablando de una guerra no en cualquier sitio sino en el mundo árabe donde eh, todo es posible y la propaganda es... ...un rol fundamental a, a través del historial de todos los enfrentamientos. Hoy no hay una guerra árabe-israelí, hay una guerra palestino-israelí... ...entre un, un Estado reconocido por la comunidad internacional... ...y una organización terrorista, eh, y esa organización ha llevado adelante... En, ...en los enfrentamientos desde la operación Plomo Fundido 2006, 2000, 2008, 2014... Uh, diferentes armados de ya. construcciones en materia de, de propaganda um, Ahora eh, yo me quedo con la versión del presidente Biden y he monitoreado con fuentes regionales no solamente los videos que se muestran sino los audios en, el, en árabe y bueno, creo que esto fue así, porque no es la primera vez que ocurre claro. en 2014 sucedió lo mismo George y, y, y murieron tres niños palestinos por un cohete que cayó dentro de Gaza. George eh, bueno,
0: dices que tiene la, la información que eh, te inclinas un poco por la versión que da el Departamento de Estado de Estados Unidos, y ahora eh, Pablo, sin embargo, Siria y Arabia Saudí han eh, dicho prácticamente, ¿no? Eh, que han culpado a Israel por la explosión esto fue lo expresado por el Ministerio pero ...de asuntos exteriores de Libia. Fíjate que esto fue lo que dijo. Dice, Israel cometió crímenes de guerra y genocidio en la franja de Gaza. Por su parte, el presidente de Egipto, Abdul Fattah el-Sisi, dijo lo siguiente... ...Israel ha cometido un ataque deliberado contra el hospital Akhli Arab... ...y eso es una clara violación de la ley internacional y de la humanidad... Entonces, eh, Pablo, en tu opinión ¿cuál es el desafío? Bueno, tú como periodista es que has estado uh -huh. en, la, en la Franja de Gaza, has estado en Israel, en Cisjordania en el Oriente Medio, George también pero ¿cuál es el desafío del periodista de informar precisamente de hechos como este, en donde la información es contradictoria? Bueno, este tema en concreto es muy complicado
3: porque ah. las pasiones también son muy fuertes y hay dos visiones muy contrastadas el de, algunas son, han sugerido hacer una investigación internacional independiente, pero el Departamento de Estado ya dijo que esto no, no iba a ocurrir porque dan crédito a lo, que, a lo que dice Israel, digamos, ¿no? Pero por una parte tienes el video que enseñan que es el cohete saliendo, explotando y cayendo algo y se produce la explosión. Y Israel, Estados Unidos dicen, es clara una conexión con la otra. Eh, Hamas y las personas que simpatizan con ellos dicen, bueno, eh, si dicen que de 30 a 40 de cohetes fallan como este, ¿dónde están el resto de explosiones como esta que ha matado a tanta gente? Es decir, son dos versiones completamente contradictorias. Como periodista, lo único que puedes hacer es ver con ojo crítico todo, cuestionar lo que te digan las dos partes, no aceptarlo no aceptarlo sin ninguna duda, yeah. eh, no decir que es falso ni mucho menos, pero cuestionarlo y buscar hechos y pruebas
0: que determinen eh, cuál es la veracidad real de, de alguno de los dos bandos ¿no? claro, bueno muy bien, esto es Foro de la Voz de América síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Youtube y X somos Voz de América, una fuente de información confiable ya regresamos en Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho el presidente Joe Biden en su reciente viaje a Israel.
7: No podemos y no permitiremos que terroristas como Hamas y tiranos como Putin triunfen. Me rehúso a permitir que ello suceda
0: será eh, más que el presidente en Israel, el presidente desde la oficina eh, Oval. Eh, George, pese al apoyo del presidente Biden a Israel, ¿qué reacciones ha habido ante una eventual entrada de los soldados israelíes a Gaza? Adelante.
1: Gracias. Um, bueno, la reacción la vamos a estar viendo en las próximas 72 horas, que es seguramente cuando... Uh, cuando se vaya el primer ministro británico, que es el último que, que ha llegado, primero estuvo, recordemos, el canciller Alemán Schulz luego el presidente Biden, y ahora esta última visita, seguramente la operación por tierra se va a iniciar masivamente. Allí veremos realmente la retaliación de esto y las implicancias. Seguramente se, se, se puedan abrir otros frentes, y, ...y actores regionales se van a involucrar mucho más... Qatar desde el punto de vista de la financiación... ...y tal vez Irán... ...desde la logística, la inteligencia... ...y el aporte para material de combate... ...puntualmente hablando... Eh, ...no va a ser una cuestión de poco tiempo... ...un ingreso a Gaza va a ser muy costoso... Eh, ...me recuerda mucho... ...Faluya en Irak... ...cuando se combatía casa por casa... ...y esto... Eh, las tropas regulares eh, se encuentran con demasiados escollos cuando hay eh, un grupo de milicianos muy bien entrenado como, como, como es jamás, para dar batalla allí. Y conocemos la Franja de Gaza, es un sitio muy, muy complejo para una operación militar terrestre.
0: Ya, bueno, muy bien. Y Pablo las últimas informaciones sobre los rehenes que se sabe? que han dicho las autoridades al menos de Israel? Pues las autoridades han dicho que piensan que la mayor parte de los aproximadamente 200 eh, rehenes
3: están vivos, eh, pero siendo las palabras de nuestro compañero es una situación muy difícil para Israel porque por una parte si matan a 1300 israelíes tienes que realizar algún tipo de respuesta, pero por otra parte entrar a Gaza puede ser una verdadera pesadilla porque jamás está preparado especialmente con toda esta segunda ciudad de túneles subterráneos con trampas preparadas para
0: ellos y también quién sabe lo que podría ocurrir con los rehenes ¿no? claro, bueno, eh, George, muy rápidamente porque eh, tienes eh, una serie de compromisos eh, si nos puedes por favor analizar entre el músculo, lo que acaba de decir Pablo, el músculo militar y el músculo diplomático de Estados Unidos en este momento, ¿cuál crees tú que, el, cuál crees tú que va a ser el balance?
1: George ah perdón pensé que estabas hablando con mi sí. colega no, no. Um, no perdón no, no, no había oído um, brevemente la diplomacia estadounidense no ha sido uh, exitosa particularmente el último año y medio en materia del dossier nuclear iraní uh, la diplomacia persa ha sido muy, muy inteligente, ha llevado a occidente a distintas direcciones pero en definitiva hacia ningún lugar Um, Irán pudo hacerse fuerte en la región y conformar este eje de la resistencia al que denomina la media luna persa que llega al Mediterráneo Oriental. Uh, um, yo creo que el, el presidente Biden ha sido muy claro con, con los gestos más que con las palabras. La diplomacia no ha sido la, la adecuada pero no hay que dejarla de lado. Por supuesto que claro. hay que continuar con, con los diálogos la solución, esto es una espiral de violencia sin final, yo creo que la solución militar, en este caso los israelíes tendrán que tendrán que ingresar, pero no va a ser la solución final. Lo que sí creo es que esta acción del Hamas del 7 de octubre, eh, de alguna manera ha matado la idea del, de, de los dos estados. ¿no?
0: Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Muchísimas gracias a George Chaya por haber estado con nosotros en Foro. Nosotros seguimos. Regresamos.
5: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu
6: entorno cercano.
5: Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución Que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales Te presentamos información veraz Porque en La Voz de América la prensa libre importa
6: Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros desde Washington D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
0: Y en la parte final de Foro de la Voz de América. Bien, Pablo, tus conclusiones sobre esta situación en el Oriente Medio. Pues yo creo que es una tragedia para ambos pueblos, para Israel claro. y para Palestina, eh,
3: tremenda. Y que a pesar de que hoy en día pueda parecer política ficción, la única solución en mi punto de vista sí. son dos estados. No hay una solución militar. Puedes eh, matar a todos los 30.000 militantes de jamás. Puedes crear a lo mejor 100.000 más eh, con esta acción. Al final del día no funciona. Y para nosotros en esta parte del mundo, eh, pues advertir que por ejemplo en lugares como la triple frontera entre Brasil Argentina y Paraguay hay mucha militancia de grupos como Hamas o como Hezbollah que a mí en, en entrevistas cara a cara me han dicho esos militantes que si reciben la orden específicamente de Irán que se inmolan en atentados mm. terroristas contra Israel y contra Estados Unidos en cualquier parte del mundo incluido aquí y hay que recordar que en 1992 atacaron a la embajada de, de Israel en, en, en Buenos Aires, ¿En Buenos Aires Argentina? 20 y pico personas claro. y el, el año, dos años después atacaron
0: al centro judío de la AMIA con más de 80 muertos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Gato. Siempre un placer tenerte con nosotros en Foro de La Voz de América. Llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington.